0: Es ist ein schöner Tag im Oktober. Da lernt Lukas eine Frau
1: kennen. Einfach so Sonnenstrahlen. Also, wenn man jetzt gerade am Strand liegen und dann brennt die Sonne einen so schön auf den Körper runter und dann merkt man so diese Wärme. Schon nach ein paar Stunden
0: spürt er, die will ich näher kennenlernen.
1: Ihr Lachen, das, war, das hat mich auch total gecatcht. Da war ich so, so die, die möchte ich öfters zum Lachen bringen.
0: Er ist verknallt, hat die rosarote Brille auf. Bis. Alles zusammenbricht.
1: Es war so 19 Uhr. Bin gerade heimgefahren und dann kam halt die Nachricht. Ich habe wirklich laut vor mir hergeschrieben: Warum will sie mich? Warum will sie mich nicht?
0: Hi, ich bin Lisa Sophie und Reporterin bei Die Frage. Heute geht es um ein Thema, das die Gesellschaft, finde ich zumindest, nicht so wirklich ernst nimmt: Liebeskummer. Eigentlich hatte den doch fast jeder schon mal und ganz ehrlich, es fühlt sich super Scheiße an. An dem Punkt ist Lukas auch gerade. Deswegen haben wir gemeinsam versucht, seinen Liebeskummer irgendwie wegzubekommen. Und dafür haben wir auch ein paar verrückte Sachen ausprobiert. Und ich frage mich, was können wir durch Liebeskummer über uns selbst lernen? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Nach der Kurve ist es da schon. Das ist wahrscheinlich das Haus. Ich bin auf dem Weg zu Lukas. Gut. Ah, hallo. Guck mal, perfekt. Er hat sich auf einen Aufruf von uns gemeldet. Und jetzt winkt er von der Terrasse. Hallo. Oh, mein Gott, ist der weich. Da begrüße ich übrigens nicht Lukas, sondern seinen großen, weißen, sehr flauschigen Hund. Hi, ich bin Lisa. Ja, gut. Freut mich. Und nicht wundern, ich schnaufe ein bisschen, weil das Haus von Lukas' Eltern ziemlich am Berg liegt. Wir gehen erstmal rein, damit wir da in Ruhe quatschen können. Du was trinken? Oh ja, sehr gerne. Ich habe sehr Durst.
1: Ich hab
0: Lukas ist 22 und sieht aus wie ein cooler Typ. Er hat eine Mütze auf, er trägt einen Bart und an jeder Hand ein paar Ringe. Er wirkt total entspannt und gar nicht aufgeregt. Wie hat das Ganze angefangen? Wo und wann hast du sie kennengelernt?
1: Ich war mit Freunden aus meinen FSJ-Zeiten, waren wir auf dem Oktoberfest, und die eine Freundin hat gesagt, die wird noch ein paar Freunde mitnehmen. Und da war sie dabei, also ich kannte sie vorher nicht.
0: Wie war so dein erster Eindruck von ihr, als du sie das erste Mal gesehen hast?
1: Das war so ihre Ausstrahlung, die mich so erst so interessiert hat. Wie war
0: ihre Ausstrahlung so? Kannst du das beschreiben?
1: Einfach so Sonnenstrahlen. Also wenn man jetzt gerade am Strand liegen und dann brennt die Sonne einen so schön auf den Körper runter und dann merkt man so diese Wärme so. Das ist gut Sehr oder? schön. Ihr Lachen, das, war, das hat mich auch total gecatcht, da war ich so, so die, die möchte ich öfters zum Lachen bringen einfach so.
0: Es mhm. ist ja dann auch immer schwierig in so einer großen Gruppe irgendwie so Vibes abzuchecken, einer Person irgendwie näher zu kommen, wie waren so die Vibes zwischendurch?
1: So, eigentlich kamen wir ziemlich schnell ins Gespräch sogar, so noch mit einer Freundin, die dabei war. Und dann standen wir da und sie hatte sich so Magenbrot geholt. Das sind irgendwie so kleine Leckereien. Ich kannte die vorher gar nicht, waren ziemlich bappig. Und dann hat es irgendwie angefangen, dass ich versucht habe, ihr das so wegzunehmen. So ein bisschen spielerisch.
0: Also du hast schon so ein bisschen mit ihr
1: geflirtet? Ja, so, so ein Ja, habe ich schon, weil ich mir gedacht habe, why not? So flirten ist ganz witzig, so macht Spaß.
0: Ja, voll. Hast du das Gefühl gehabt, sie hat das erwidert?
1: Schon. Und dann ging es dann so um die Verabschiedung. Wir hatten halt sehr innigen Augenkontakt. Also das ist schon so. Zehn Sekunden oder so. Ach was. In meinen Gedanken habe ich mir schon gedacht, so, okay, ich schreib jetzt über die, über die Freundin, die Freundin dann, ob sie mir die Nummer geben kann. Irgendwie so habe ich mir gedacht, so, also, ach, wie frage ich sie jetzt, ich will jetzt auch nicht so weird wirken irgendwie. Ja. Und die eine Freundin hat das da mitbekommen und hat mir noch Spaß gesagt, so küsst euch halt. Dann, dann haben wir uns nochmal angeschaut, dann hat, sie, hat die Freundin das nochmal gesagt und dann hat sie mich geküsst.
0: Ach was. Was ging dir da durch den Kopf in dem Moment?
1: Ich hab einfach gedacht, ist einfach mega nice so, Alter. ich habe mich mega gefreut in dem Moment. Also die Hormone sind einfach ges gesprossen. irgendwie so Glückshormone ja. waren einfach im Körper drin. Wie Mutzel. war denn der Kuss? Ich muss sagen, dadurch, dass ich noch ein Stück Magenbrot vorher hatte, war es ein bisschen klebrig von meinen Lippen aus. <lacht>
0: Okay, also nicht die perfekten Voraussetzungen.
1: Nee, aber ich auch nachhinein geschrieben, also das, der nächste Kurs wird besser, so, da wird nicht so klebrig hoffentlich.
0: Die beiden fangen an zu schreiben und machen ein erstes Date aus. Ohne andere Menschen. Nur sie zu zweit. Lukas hat mir erzählt, dass er zu dem Zeitpunkt schon auf der Suche nach einer Beziehung war. Er war auch auf ein paar Tinder-Dates, aber gefunkt hat es irgendwie bei keinem. Das war aber diesmal ganz anders.
1: Wir haben uns sehr schnell dann wieder getroffen. Ich glaube gleich die Woche drauf, so vier fünf Tage später. Da sind wir dann so ein bisschen am See spazieren gewesen. Dann sind wir noch in ein Café reingegangen. Da habe ich sogar noch vom Café habe ich sogar noch den Kassenbon.
0: Wow, okay. Ja. Süß, ihr habt getrunken einen Zeylon schwarzen Tee, einen Früchtetee und ein Stück Käsekuchen. Nee, zwei okay, Stück Käsebuchen. Ja. Warum hast du das auch
1: verwahrt? Das war halt das erste Treffen und ich würde eine Erinnerung daran haben, weil ich fand es sehr schön. Den hatte ich halt in der Zeit dann immer in meinem Portemonnaie drin gehabt und dann ist mir mein Portemonnaie verloren gegangen. Und ich war so, nein. Also ich, natürlich, keine Ahnung, Ausweis mal beantragen, alles war schlimm. Aber am emotionalsten war für mich halt eher der Kassenbon. Weil, weil das war einfach so die Erinnerung an diesen ersten Tag. Ja. Aber zum Glück wurde mir der, mein, meine Brieftasche nach einer Woche anonym wieder zurückgeschickt. Und der Kassenbon war noch drin? Ja. Oder Sonst weiter und so. würde er ja dich hier ja. Legen.
0: Krass. Also das ist wirklich, da hast du wirklich dran gehangen. Aber finde ich irgendwie süß, dass du sagst, du wolltest eine Erinnerung von dem ersten ja. Date haben. Merkt euch den Kassenbon, der wird nachher noch wichtig. Lukas und sie sehen sich immer wieder. Meistens einmal die Woche, sagt Lukas. Das geht über mehrere Monate. Er überrascht sie immer wieder mit Kleinigkeiten. Schon im Oktober, kurz nachdem die beiden sich getroffen haben, denkt Lukas über den Adventskalender nach, den er ihr im Dezember basteln möchte. Jeden Tag ein Kärtchen mit einem Motivationsspruch.
1: Sei du selbst, alle anderen gibt es schon so.
0: Die tollsten Frauen sind immer ein bisschen verrückt, so wie du es bist. Ja. Ich mag dich ein bisschen mehr als ursprünglich geplant. Genau. Wie haben sich in dieser Zeit deine Gefühle ihr gegenüber entwickelt? Weil sowas macht
1: man ja nicht für irgendjemanden. Ja, also ich, ich, war, ich hatte, hatte vollkommen die rosa-rote Brille auf, also vollkommen. Also ich war voll verknallt schon. Aber es war halt, wir hatten halt nichts so Festes ausgemacht. So, was sind wir jetzt?
0: Was waren denn so deine Hoffnungen zu der Zeit? Was hast du dir gewünscht?
1: Ganz kleine Beziehung, darauf bin ich aus. Ich bin jetzt nicht so eine Person, wo ich sage, ein paar Mal daten, so ein bisschen Vergnügen miteinander, eine gute Zeit haben. Bei mir ist immer so, ich plane gleich im Kopf langfristiger. Habt ihr
0: darüber geredet?
1: Anfangs gar nicht. Das hatte ich schon bei der ersten Beziehung den Fehler gemacht, dass ich da zu lange gewartet habe, das anzusprechen. Mhm. Und da waren es halt jetzt schon knapp drei Monate. War so dann Ende Dezember, Anfang Januar, wo ich gesagt habe, dass wir mal ein längeres Gespräch brauchen irgendwie. Ja. Wo hat dieses Gespräch stattgefunden? Es hat zuerst hier bei mir stattgefunden. an Anfang ein bisschen Fernsehen geschaut, mal spazieren gewesen mit einem Hund. Ja. Und dann irgendwann hat sie es dann auch so halb angesprochen. Wir haben halt so beide gemerkt, irgendwie wird die Stimmung gerade ein bisschen komisch. Insgesamt ging das Gespräch also vier Stunden.
0: Boah, vier Stunden?
1: Also da haben wir wirklich über einiges gesprochen. Ja. War auch sehr emotional, dass wir auch geweint haben beide. Da ging es um das Thema halt so, was wir jetzt zueinander sind. So, ob wir jetzt eine Beziehung haben oder nicht. Ähm, und da war sie eher so abgeneigt.
0: Was hat sie gesagt? Weißt du das noch?
1: Das weiß ich leider nicht mehr genau. Aber der Kontext war so ungefähr, dass sie Angst hatte, glaube ich, dass es halt nix wird irgendwie erstmal so, oder halt, dass, dass, wenn, wenn es irgendwie schief geht bei uns beiden, dass es dann doof ist.
0: Was ist dir denn in dem Moment, wo sie gesagt hat, sie hat Angst, dass es schief geht, sie ist dem eher abgeneigt, was ist dir da durch den Kopf
1: gegangen? Wie hast du reagiert? Meine Reaktion war, ja, ich kann es nachvollziehen irgendwie auf eine gewisse Weise, aber ich denke mir auch, aber wenn du es nicht probierst, dann weißt du es auch nie. Klar, habe ich auch Ängste. Aber wenn ich meine Ängste nicht immer wieder überwinden würde, dann würde ich, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. So. Aber ich habe mir dann auch gedacht, so, dadurch, dass es so viele Themen war, dass sie erstmal klar alles vielleicht zuordnen muss. Im Endeffekt haben wir uns dann am Ende des Abends darauf geeinigt, in der ersten Februarwoche sind meine Klausuren fertig, dass wir dann da nochmal drüber reden, dass sie erstmal dieses ganze Gespräch verdauen kann. Ich stell mir vor, wie Lukas und sie da stehen, nachdem sie vier Stunden
0: geredet haben. Der Mund schon ganz trocken, weil man irgendwie leer gequatscht ist und es nichts mehr zu sagen gibt. Weil für Lukas ist erstmal nur eine Frage wichtig.
1: Am Ende habe ich sie noch mal gefragt, ob sie mich denn eigentlich liebt.
0: Vielleicht hat Lukas die vier Stunden davor gebraucht, bis er sich getraut hat, die Frage zu stellen: Kann jetzt schon alles vorbei sein?
1: Und sie hat Ja gesagt. Mit
0: was für einem Gefühl bist du denn aus diesem Gespräch rausgegangen?
1: So ein bisschen mulmiges Gefühl am Anfang, und so. Aber ich war auch so euphorisch ich gesagt habe, so, das wird schon.
0: Okay, also du hattest Hoffnung?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das waren jetzt so ungefähr dann sechs Wochen, wo sie Zeit hatte, über alles nachzudenken irgendwie.
0: Klingt ehrlich gesagt erstmal nicht nach Zukunft. Vielleicht hat sich Lukas da auch zu viel Hoffnung gemacht. Aber ich kann auch verstehen, dass er sich so ein bisschen daran geklammert hat, dass sie ihm gesagt hat, dass sie ihn liebt. Ich habe auch Chatnachrichten von den beiden danach gelesen und da sind viele Herzen und auch Ich liebe dich zu lesen von beiden Seiten. Die sechs Wochen vergehen ganz langsam. Die beiden schaffen es noch nicht zu reden, auch nicht am Valentinstag, obwohl da die Frist eigentlich schon um ist.
1: Und dann war 14. 14. Februar so Valentinstag und ich war so, ich, ich werde sie heute nicht sehen so, weil ich werde sie jetzt nicht einfach abholen, wenn ich nicht weiß, dass sie meine Freundin ist. Mhm. Da dachte ich mir so, okay zum Glück läuft Fußball, kann ich ein bisschen Champions League schauen. Dich ablenken. Ja. Das Problem war, als ich dann mich noch auf eine Parkbank gesetzt habe und noch ein bisschen Wetter genossen habe, sind dann noch zwei Freunde von mir vorbeigelaufen, die in einer Beziehung sind. Und so, als die weg waren, war es dann doch noch mal so, so ein bisschen noch mal so, dass ich halt so, so schon ein bisschen im Loch war und dann einfach noch tiefer gefallen mhm. bin irgendwie so.
0: Bisschen wie so ein Schlag in die Magengrube. In dem ja, genau. Mhm. Weil du einfach das wolltest, was die hatten in dem Moment, oder wie?
1: Ja, genau. Und dann habe ich ihr in der Nacht habe ich ihr dann, ich glaube, insgesamt 17 Minuten Sprachnachrichten geschickt.
0: 17 Minuten?
1: Ja. Oh, ähm, oh mein
0: Gott, ich sehe gerade den Screenshot. Sehr, sehr wichtig, bitte vorher alles anhören, bevor du
1: etwas schreibst. Genau, ich, möchte, ich wollte, dass sie alle Zusammenhänge versteht, deswegen sollte sie sich alles anhören. Weil ich war dann einfach so, ich wollte einfach mal sagen, wie ich mich gerade fühle. Ob jetzt 17 Minuten
0: Sprachnachrichten um 200 Uhr der allerbeste Weg dafür sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ich verstehe diesen Drang danach und ich habe das selber auch schon mal gemacht, dass ich lange Sprachnachrichten geschickt habe, wenn ich das Bedürfnis hatte, Leuten was zu erzählen und mir dann im Nachhinein gedacht habe, es wäre jetzt im persönlichen Gespräch vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber in dem Moment muss man das loswerden. Deswegen, ich kann das total ja. nachvollziehen. Auf die Sprachnachrichten antwortet sie zunächst nicht. Sie schreiben noch ein bisschen hin und her über die Arbeit, Prüfungen, wünschen sich viel Spaß bei Freundinnen und Freunden. Das Warten macht Lukas ziemlich fertig. Und dann, drei Tage später, kommt eine Antwort. Lukas sitzt gerade im Zug.
1: Ich bin gerade nach Hause gefahren. Er ist ziemlich fertig vom Tag. Weil ich beim Kumpel bei ein paar Schrankregalen aufbauen geholfen habe. Wenn Lukas aus dem Fenster schaut, sieht er nicht viel. Es war so 19 Uhr. Es ist schon dunkel draußen.
0: In der Bahn sitzen außer ihm noch ein paar andere Menschen. Immer wieder schaut er aufs Handy.
1: Und dann kam halt die Nachricht und dann habe ich sie halt angefangen durchzulesen so ihre Antwort. Hey, entschuldige, dass die Antwort erst so spät kommt. Es tut mir leid, dass ich so es lange tut mir
0: rausworte. leid, dass ich so lange rausgezögert habe die Entscheidung. Ich suche immer noch nach guten Worten. Ich hab dich wirklich lieb und schätze dich, dich sehr. Ich, ich will dich auch sehr. nicht verlieren, aber ich pack das gerade einfach nicht, eine Beziehung das anzufangen. Passt es passt das gerade nicht. einfach nicht. Ich danke dir für denke, jedes Geschenk, das du mir gemacht hast.
1: Genau. Viel Spaß mit dem Kumpel, weil ich da gerade auf dem Weg zum Kumpel war.
0: Was hat das mit dir gemacht, die Nachricht in dem
1: Moment? Ich war kurz vom Heulen. Ich war komplett kurz vom Heulen. Aber da war es so Liebeskummer in der Öffentlichkeit. Ich wollte das nicht in der S-Bahn heulen. So. Mhm. Ich wollte jetzt nicht, dass irgendwelche fremden Personen, die vielleicht gerade gut drauf sind, zu mir kommen mhm. und, mir dann, äh, und mir dann so Beileid geben. Das wollte ich nicht. Aber mir ging es echt scheiße. Ich kam nach Hause, bin aber direkt noch rausgegangen und bin spazieren gegangen. Mhm. Spazieren gegangen, wieder traurige Musik angemacht, bisschen geheult. Da habe ich mich ein bisschen beruhigt, bin zu ein paar Freunden von mir, da waren gerade drei Personen da, was ganz schön war konnte mit denen darüber reden. Also du hast ihnen das gleich erzählt. Ja. Es freut mich total zu hören, wie offen Lukas
0: mit seinen Freunden über das Thema sprechen konnte. Oft, finde ich, wird Liebeskummer in unserer Gesellschaft nämlich nicht ernst genommen. So als wäre das was, was nur 16-Jährige haben. So ein Teenie-Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass es als Mann noch mal schwerer ist, sich bei dem Thema zu öffnen. Einfach weil die Gesellschaft das irgendwie als unmännlich wahrnimmt. In den Tagen danach ist Lukas ganz schön am Ende. Es ist wirklich vorbei. Das war's. Sie geht ihm aber nicht mehr aus dem Kopf. Einmal wacht er mitten in der Nacht auf, weil er was Besonderes geträumt hat und fängt sofort an, ihr eine Sprachnachricht von dem Traum zu erzählen, weil sie das bislang immer mal wieder gemacht haben. Bis er merkt, dass das jetzt keinen Sinn mehr hat. Er schickt die Nachricht nie ab. Beiden ist aber wichtig, sich noch ein letztes Mal zu sehen. Nochmal alles zu besprechen.
1: Und da habe ich mir schon gedacht, scheiße, boah, ist das komisch. So, so nebeneinander zu sitzen, ohne nebenbei so Händchen zu halten, zu kuscheln. Mhm. War sehr kacke. Und ich hatte zuerst auch gar keine Worte. Und dann haben wir uns noch wirklich noch mal locker zehn Minuten einfach nur umarmt. Abend. Umarmt, Abend haben beide geheult, haben beide geflammt, haben beide das Beste für einen anderen gewünscht. Ich hatte eigentlich noch so viel im Kopf, aber ich konnte es halt nicht sagen, weil ich es einfach nur beim Heulen gesagt hätte. Und da hat sie gesagt: So, jetzt müssen wir aufhören zu heulen. Und ich so: Okay, dann muss ich jetzt gehen. Mhm. Weil. Ich hätte noch eine Stunde heulen können und sie umarmen können. Es gab dann noch mal einen letzten so mäßig Abschiedskuss so. Aus einem wurden zehn gefühlt. Boah, ich merke gerade selber, dass ich gerade emotional wieder. Ich, ich merke gerade wieder, dass ich richtig in der Lage bin. Ich kann es mir gerade wieder richtig gut vorstellen, dass ich genau da stand. Und dann bin ich aus dem Innenhof raus und dann weg erstmal auf den Parkplatz, wo ich mein Auto stehen hatte. Aber so und habe das Heulen angefahren, komplett. Ja.
0: Was waren denn so die Gedanken, die dir im Kopf umhergeschwirt sind? Kann man da überhaupt einen Gedanken fassen in dem Moment?
1: Ja, kann man und hatte ich auch. Wo ich mir dann gesagt ich habe wirklich laut vor mir hergeschrieben, warum will sie mich nicht?
0: Lukas hat mir auch erzählt, dass er am Anfang kurz die Schuld bei sich selbst gesucht hat. Habe ich zu viel gegeben? Habe ich was falsch gemacht? Und... Ich finde das auch verständlich. Die Situation war für ihn total schwer zu begreifen. Also sucht er nach etwas, was er verändern kann. Und das ist dann eben als erstes er selbst. Die beiden schreiben noch ein bisschen, aber für Lukas ist die Sache vorbei. Eine Freundschaft kann und will er nicht aufbauen. Dafür sind seine Gefühle einfach zu stark. Aber Liebeskummer hat Lukas immer noch. Wie ging es dir denn so in den Wochen danach? Wie hat sich der Liebeskummer bei dir geäußert?
1: Der Liebeskummer hat sich geäußert, dass ich immer wieder, auch wieder abends, nachts gemerkt habe, dass ich gerade sehr emotional werde und sehr viel über sie nachdenke. Mhm. Also, es gab jetzt wenige Tage, wo ich wirklich gar keine Gedanken an sie hatte. Also es gibt immer so, vielleicht mal so zwei Minuten Gedanken, so, so Kleinigkeiten, einfach nur eine Story, die mir eingefallen ist, die ich vielleicht nicht direkt mit ihr verbinde, aber sie ist halt ein Teil davon, mhm. wo sie doch immer wieder in meinen Kopf auftaucht.
0: Wie ist dein Liebeskummer jetzt gerade? Ist
1: tagesformabhängig, muss ich sagen. Emotional merke ich schon noch, dass da noch irgendwas drin steckt, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich kann mir jetzt einfach die Bilder anschauen und sagen, es war eine schöne Zeit, sondern kann dann auch noch immer wieder ein bisschen traurig werden. Und wenn es mir mal allgemein nicht so gut geht, dann passiert es ganz gerne, dass ich dann wieder an sie denke. Mhm. Irgendwas ist da noch, wo ich halt noch nicht ganz drüber halt weg bin. Wo
0: du noch nicht so ganz loslassen kannst. Genau. Wir, wir wollten ja gucken, ja. was wir machen können, um dir zu helfen mit deinem Liebeskummer. Und das Erste, was man ja meistens macht, wenn man nicht so viel Ahnung hat, wie man damit umgeht, ist, das Ganze zu googeln, und zu gucken, was kann man machen gegen Liebeskummer. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt auch mal machen, um dann mal zu gucken, was sind da so viele Tipps, welche hast du schon umgesetzt, welche können wir vielleicht noch machen.
1: Schauen wir mal. So. Sehr
0: praktisch, dass du direkt den Laptop hier stehen ja. hast.
1: <lacht> was kann man gegen Liebeskummer machen?
0: Lukas und ich sitzen an seinem Küchentisch, neben uns sein Laptop. Wir googeln mal ein bisschen umher. Einige Tipps hat Lukas schon umgesetzt. Viel Reden haben wir ja gerade gemacht. Und macht Lukas auch immer mal wieder mit seinen Freunden oder sich ablenken. Viele der Tipps sind aber auch ein bisschen random und ehrlich gesagt einfach schwer umzusetzen. Finden sie sich großartig. Akzeptiere die Trennung. Wie macht man das denn? Ein paar konkretere Tipps gibt's aber auch.
1: Musik. Kommt auf anders viel Musik, muss ich sagen. Weil wenn ich dann eher so traurige Musik höre, dann fühle ich mich in die Situation wieder rein. Dann überdenke ich wieder alles, was ist passiert, was ja. ist jetzt nicht so gut laufen. Aber wenn ich dann lustige Musik oder einfach Musik höre, geht es aber eher wieder in Richtung Ablenkung.
0: Kannst du mal was anmachen?
1: Ja, klar. So ein
0: Song, wo du sagst, das ist so ein Song, den höre ich mir an, wenn ich gute Laune haben will, wenn ich nicht darüber nachdenken will. Oh ja, da habe will. ich
1: einen richtig guten. <lacht> genau.
0: Oh. Das ist ein Banger. Das
1: ist ja. ein gutes
0: Lied. Okay, das ist ein guter Song auf jeden Fall, würde ich ja. sagen. Ich habe auch noch mal eine Liste gegoogelt und hier fand ich einen Tipp tatsächlich ganz interessant, wo mich total interessieren würde, ob du das schon gemacht hast oder nicht. Mhm. Nämlich ist das der Tipp ausmisten, steht hier. Also wie ist das jetzt? Hast du das schon gemacht, so auszumisten? Ich meine, hier liegt noch der Kassenzettel rum von eurem ersten Date und das Bild vom Oktoberfest.
1: Meine Ideen für einen Adventskalender, was ich schreibe, welche Farben ich benutze. Das auf, hast
0: du auch noch. Oh mein ja. Gott. Wow, du hast die ganzen Farben ausprobiert, die ganzen Sprüche aufgeschrieben. Ja. Äh, ja, das hast du alles. Also offensichtlich hat das mit dem Ausmisten jetzt noch nicht stattgefunden.
1: Ich hab's in der Schublade, wo ich geführt einmal im Monat kurz rangehe, weil ich da da ist eigentlich immer alles drin, was ich eigentlich nie brauche.
0: Mhm. Was würdest du gerne jetzt damit machen mit den Sachen? Also
1: das ist so eigentlich es so zum Teil auf jeden Fall aus den Augen aus dem Sinn, weil ich weiß, das wird nie wieder was.
0: Mhm. Die willst du loswerden?
1: Die will ich eigentlich loswerden, ja.
0: Okay, was machen wir, um diese Sachen loszuwerden? Was ist das, was du am liebsten machen möchtest damit?
1: Boah, Ich glaube Verbrennen klingt ganz cool. Du
0: willst sie verbrennen? Okay, okay, das ist, das ist Next Level. Wir können die Sachen sehr gerne verbrennen. Das Verbrennen ist natürlich sehr theatralisch, aber ich bin ja. voll dabei, finde ich richtig gut. Es gibt vielleicht ja so ein paar Gefühle, die du hast. Du hast vorhin gesagt, da ist noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das kannst du nicht so richtig loslassen. Vielleicht hilft es dir, diese Gefühle, das, was dich irgendwie noch so ein bisschen daran festhält, aufzuschreiben, hier ja, auf die Rückseite von dem Foto zum Beispiel oder auf die Rückseite von, von diesem Zettel, wo du die Ideen draufgeschrieben hast, damit wir diese ganzen Gefühle so ein bisschen dramatisch, theatralisch mit verbrennen. Vielleicht musst du das einmal so vor Augen sehen, wie diese Gefühle ja. in Flammen aufgehen, damit es dir leichter fällt, loszulassen.
1: Das klingt sehr cool.
0: Ja? Wollen wir das einmal machen? Ja. Lukas holt Stift und Papier und er fängt an, nachzudenken. Was sind denn so die Sachen, die dich noch so dran festhalten, die Gefühle, die du noch hast? Boah,
1: ich möchte nur noch Schritte nach vorne machen und nicht wieder zurückfallen in alte Gedanken.
0: Er schreibt noch ein paar Sachen auf den Zettel mit den Adventskalendersprüchen. Daneben liegt das Foto von der Gruppe auf dem Oktoberfest, das Foto von ihrem ersten Treffen. Ihr erinnert euch, der Bon vom ersten Date, den Lukas schon mal verloren hat und der dann wieder
1: aufgetaucht ist.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wo machen wir das am besten mit dem Verbrennen? Wir wollen ja jetzt hier nicht das Haus abfackeln, es muss ja in einem sicheren
1: Umfeld irgendwie sein. draußen eine Terrasse.
0: Okay, dann gehen wir doch mal nach draußen. Lukas und ich saßen die ganze Zeit am Tisch. Aber jetzt stehen wir auf. Oh. Lukas Hund oh. springt um uns herum. Er merkt, jetzt gleich wird was passieren. Währenddessen holt Lukas ein Feuerzeug. Ich habe die Zettel in der Hand und wir gehen durch die Küche raus, durch so einen Perlenvorhang auf eine Steinterrasse hinterm Haus. Wie geht's denn dir jetzt damit, dass wir das gleich hier verbrennen wollen?
1: Ich merke gerade, dass ich schon ein bisschen Gänsehaut kriege. Nur weil ich jetzt so einen blöden Kassenzettel verbrenne. Aber dadurch, dass der einfach so emotional an mir hängt, das ist sehr komisch einfach. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen.
0: Okay, willst du mit dem Kassenzettel starten?
1: Ja, weil ich glaube, das ist das, was am härtesten ist, glaube ich. Okay, und du willst direkt ja. das Plaster
0: abreißen sozusagen. Genau. Okay, okay. Lukas hat ein Glas mit rausgenommen. Darüber hält er den Kassenzettel. Er schaut noch einmal hin. Ich merke, es ist nicht leicht für ihn. Aber plötzlich sehe ich in seinen Augen, er will das jetzt machen.
1: Mal schauen, wie gut es funktioniert.
0: Er hält das Feuerzeug in der Hand und zündet den Zettel an. Ja, das brennt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst.
1: Ja, Ja, brennt doch ganz gut. Der,
0: der ist weg innerhalb von zehn Sekunden. Ja. Der Kassenbon brennt sehr schnell und schon bald ist nichts mehr darauf zu sehen. Mhm. Lukas sieht irgendwie freudig aus, als würde es ihm gefallen, dass der Bon jetzt
1: in Flammen aufgeht. Wie fühlt sich das an? Erleichternd. Ja? Fühlt sich schon erleichternd an. Warum? Irgendwie, ich kann es mir nicht mehr anschauen. Ja, ich kann es mir nicht mehr anschauen und... So, dass ein bisschen Emotionen wegfallen einfach. Mhm. Irgendwie so.
0: Du kannst jetzt nicht mehr sehen, was ihr gegessen habt, was ihr getrunken habt. Irgendwann wirst du das vergessen.
1: Oh ja, das ist... Ne? Also das jetzt ist. hast du es
0: wahrscheinlich noch im Kopf. Ich habe es ja vorhin auch noch mal vorgelesen.
1: Ja, Schwarztee, Kräutertee, zwei <lacht> Käsekuchen.
0: <lacht> Aber jetzt ist es nur noch ein Stück verkohlt, verkohltes Papier. Es stinkt ein bisschen, als das Foto anfängt zu brennen und es raucht auch wie blöd. Aber ziemlich schnell ist es vorbei. Wie fühlst du dich jetzt gerade?
1: Das fühlt sich gerade echt cool an, dass das so schön brennt und einfach wirklich einfach verschwindet so. Vielleicht verschwindet es dadurch auch aus meinen Gedanken schneller.
0: Das ist zumindest die Hoffnung. Ja. Ich glaube, wenn man sich das so visualisiert und dann diese negativen Gefühle einfach damit versucht, auch zu verbrennen, sage ich mal, loszuwerden,
1: loszulassen. Ja. Es war auch schon gewisserweise eine Überwindung, so muss ich auch sagen. Ja. Aber es fühlt sich momentan auf jeden Fall sehr gut an. Schön,
0: dass Lukas gesagt hat, dass sich das gut angefühlt hat mit dem Verbrennen. Wir können es ja jetzt auch schließlich nicht mehr rückgängig machen. Ich war richtig happy, als ich mich von Lukas verabschiedet habe. Uns verbindet jetzt was. Eine Mission sozusagen, seinen Liebeskummer wegzubekommen. Alleine mit dem Verbrennen ist es bestimmt nicht getan. Deswegen wollte ich mit einer Expertin zu dem Thema sprechen. Und Lukas wollte gern dabei sein. Hallo! Deswegen haben wir uns noch mal ein paar Wochen später bei uns im Studio getroffen. Wie ging es dir nach dem Verbrennen der Sachen, was wir ja bei dir gemacht haben?
1: In den ersten Tagen erstaunlich gut. Also so, keine Ahnung, noch die Stunden, nach, nachdem ihr gegangen seid, war dann so ein bisschen, ja okay, krass, jetzt kann ich nie wieder diesen Kassenbon anfassen irgendwie so. Ich kann ihn nie wieder in die Hand nehmen. Also mich so Es ist einfach halt nur so eine Erinnerung. So Ich habe ja nichts mehr Festes. Und das ist eigentlich, also damit fühle ich mich echt gut, muss ich ehrlich sagen. So. Voll
0: schön. Würdest du sagen, dass dein Liebeskummer jetzt weg ist?
1: Würde ich nicht sagen. Okay. Nee. Weil wenn ich jetzt so vorher bei 50 Liebeskummer war, ist das jetzt nur noch so bei 20.
0: Okay. Aber er ist noch da. Ja genau, also er nicht ist ganz noch weg. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Expertin uns gleich erzählen wird, weil die hat schon mehrere Bücher über Liebeskummer geschrieben. Die sollte sich auskennen und auch hoffentlich deine Fragen beantworten können, die
1: du ja auch mitgebracht hast. Das wäre schön.
0: <lacht> das wäre wirklich schön. Hallo. Hi, ich bin Lisa-Sophie. Äh, neben mir sitzt der Lukas. Mhm. Hallo, hallo, hallo. Das ist Elena Sohn. Sie hat zwei Bücher zum Thema Liebeskummer geschrieben und eine Internetseite gegründet, auf der man Beratungsgespräche zum Thema Liebeskummer ausmachen kann. Ab wann kann man denn überhaupt von Liebeskummer sprechen?
2: Und meist ist es am Anfang sowas wie große Trauer, Verzweiflung, großer Schmerz. Und der Liebeskummer macht dann so verschiedene Phasen durch, aber diesen ersten... Schmerz oder diese Sehnsucht, das ist einfach ein Gefühl, glaube ich, ja, das kann man schwer beschreiben. Ab wann kann man davon sprechen? Aber das fühlt man einfach.
0: Was sind denn diese Phasen, die der Liebeskummer durchmacht?
2: Also die allererste Phase ist meistens so diese Phase des gar nicht wahrhaben Wollens. Das ist typischerweise auch so, wenn Menschen zu uns kommen, die frischen Liebeskummer haben, weil sie zum Beispiel eine Trennung erlebt haben, dass die dann sagen, das kommt mir vor wie der falsche Film oder ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Albtraum, aus dem werde ich noch wieder wach. Dann geht es meistens über eine Phase, wo die so diese ganzen traurigen Gefühle hochkommen oder auch ein Gefühl wie Wut, also Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, all solche Gefühle kommen dann. Und irgendwann kommt so eine Phase der Akzeptanz und dann der Neuorientierung. Und das ist eigentlich dann der Moment, wo man den Liebeskummer auch überstanden hat, wenn man wieder nach vorne schaut und sich überlegt, wer bin ich jetzt eigentlich
0: jenseits dieser Beziehung und auch dieser Erfahrung. Wenn du das gerade so hörst, Lukas, erkennst du dich in irgendeiner dieser Phasen wieder? Was glaubst du, wo steckst du gerade?
1: Also aus dem Traum bin ich, glaube ich, schon aufgewacht. So mhm. Mal denke ich, so, ich bin dann gerade mal eine Phase weiter, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen paar Phasen wieder weiter, paar Phasen zurück. Ich schauke da gefühlt ein bisschen hin und her manchmal. Mhm.
0: Ist das normal, dass man so, sich so zwischen Phasen bewegt? Wollte ich
2: gerade sagen, das ist vollkommen normal. Der Weg aus dem Liebeskummer ist nicht irgendwie linear. Das geht nicht so äh, Schritt für Schritt und dann am Ende ist man durch, sondern du gehst mal wieder einen Schritt zurück,
0: aber dann gehst du auch wieder zwei Schritte nach vorne. Ja. Bevor wir diese Folge gemacht haben, immer wenn ich das Wort Liebeskummer gehört habe, war das für mich so ein... So ein, so ein Teenager-Ding irgendwie, so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, die Gesellschaft belächelt es. Hast du das Gefühl, dass Liebeskummer in unserer Gesellschaft ernst genug genommen wird?
2: Dieses Wort ist ja vielleicht auch so ein bisschen verniedlichend Liebeskummer. Ne? Auf Englisch heißt es ja lovesick und das ist irgendwie, das ist also krank wegen der Liebe. Das, das ist ein ganz anderer... Hat ein ganz anderes Gewicht, finde ich, dieses Wort. Mhm. Wir Menschen sind so auf zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen und gerade diesen romantischen Beziehungen. Und wenn es da nicht läuft und wenn da ein großer Kummer ist, kann das eine ganze Kaskade an psychischen Problemen in Gang bringen. Und insofern, ich will das immer nicht, ich will es auch nicht überdramatisieren, so soll es auch nicht klingen. Aber es ist etwas, was, wenn man es selber erlebt, man absolut erlebt ernst nehmen kann, weil eben auch ein großes Potenzial darin steckt, sich weiterzuentwickeln. Es gibt so Studien über Liebeskummer und was man überhaupt tun kann, um wirklich Liebeskummer gut zu überwinden und vielleicht auch ein bisschen schneller zu überwinden. Und das reden ist ein ganz essentieller Anteil. Also je mehr man mit anderen Menschen drüber redet, das hilft dabei, schneller dieses neue Konzept von sich selber zu entwickeln, was dann dazu führt, dass man irgendwann in die Zukunft und nach vorne blicken kann. Ich habe mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, Liebeskummer zu vermeiden. Also wenn man, glaube ich, gar keinen Liebeskummer bekommen will, dann dürfte man nicht mehr lieben. Also so den Komplett abzuschaffen, das geht ja gar nicht. In dem Moment, wo ich Nähe zulasse zu jemandem und echte Emotionen zulasse, laufe ich natürlich immer Gefahr, auch verletzt zu werden. Aber was man mit Sicherheit machen kann, ist schweren Liebeskummer verhindern. Wie? Nachdem ich so die ersten fünf, sechs Jahre diese Arbeit gemacht hatte, habe ich mich gefragt, So, was ist eigentlich, was verbindet all diese Menschen eigentlich miteinander? Wieso sind gerade die, die, bei denen der Liebeskummer so, 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 so schlimm wird? Und habe dann für mich so erkannt, dass das alles Menschen sind, die versuchen, sehr, sehr viel Lebensglück aus Partnerschaft zu ziehen. Ich bitte meine Klientinnen und Klienten, manchmal setze ich mal hin und nehme mal einen Zettel und mal mein großes Herz auf das ist ein symbolisch für dein Herz. Und jetzt schraffier mal, zu wie viel Prozent hängt das Glück dieses Herzens an Partnerschaft? Und welche anderen Glücksquellen sind es da noch? gibt es da noch? Und dann passiert es eben ganz häufig, dass die Menschen, die zu mir kommen, 90 Prozent dieses Herzens mit Partnerschaft schraffieren. Und dann gibt es noch so eine kleine Ecke oben, die heißt irgendwie Freunde oder Familie oder so. Und das ist so schön bildlich, weil ich dann sage, wenn die Partnerschaft wegbricht und du so aufgestellt bist in deinem Leben, dann bleibt ja natürlich gar nichts mehr übrig von dir. Also dann ist dein Herz ja komplett
0: kaputt. Das haben wir dann auch direkt mit Lukas gemacht. Und ich fand es auch eine spannende Übung für mich selber, mal richtig in sich reinzuhören und sich zu überlegen, was macht mich eigentlich glücklich? Lukas hat gesagt, Beziehung hat früher in seinem Leben noch einen deutlich größeren Anteil an seinem Glück eingenommen. Inzwischen hat er aber super viele Aspekte, die ihn glücklich machen. Jetzt an der Stelle kannst du auch gerne mal deine, deine Fragen, die du mitgebracht hast, stellen, Lukas.
1: Ja genau, was ich mich frage, so, gibt es da so eine Tendenz, wie lange es dauert, bis man sagt, so, ich habe den Liebeskummer sozusagen so mäßig, so, der ist jetzt vorbei. Nach zwölf Monaten ist die erst wirklich vergessen, nach drei Monaten, nach ein paar Tagen irgendwie.
2: Also ich habe ganz häufig, höre ich von Menschen, die nach drei Monaten verzweifelt sind, wenn der Liebeskummer noch nicht weg ist. Und da kann ich nur immer sagen, drei Monate sind recht knapp. Also die Kunden, die zu uns kommen, äh, gibt natürlich welche, die kommen ganz frisch nach einer Trennung, aber es gibt auch ganz viele, die kommen ein Jahr nach einer Trennung und haben noch Liebeskummer. Was aber nicht für dich heißen muss, Lukas, dass du jetzt ein Jahr lang Liebeskummer hast. Sondern das ist einfach super individuell. Das kann man kann man so pauschal ähm, einfach nicht sagen.
1: Habe ich mir schon irgendwie ein bisschen gedacht, aber weil da sieht man ja manchmal auf Instagram so, erst nach zwölf Monaten, nach, nee, nach genau 14 Monaten, ist es tendenziell so, dass man erst die Beziehung vergisst oder dass man über Nein. die Trennung hinweg ist. Es
2: gibt auch so komische Regeln wie, angeblich dauert der Liebeskummer halb so lang, wie die Beziehung war. Und das ist total, also da da kann ich einfach aus der Praxis sagen, das ist einfach Quatsch.
1: Wenn ich jetzt gerade so ein Liebeskummer bin noch, würdest du dazu raten, dass man sich dann auch wieder auf denn schon auf neue Beziehungen so mäßig einlässt?
2: Also ich rate davon total ab. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen glaube ich, dass du in dem Moment jemand Neues, den du kennenlernst, im Grunde einen Zweck erfüllen soll in deinem Leben, nämlich diesen Kummer wegzumachen. Aber du siehst ja dann diesen Menschen gar nicht wirklich, ne? Also.
1: So ein Lückenfüller sozusagen.
2: Genau. Stell dir vor, du lernst eine Frau kennen. Und denkst irgendwie, du bist super verliebt und lässt dich auch was ein. Und am Ende merkst du, ach, die wollte nur ihren Liebeskoma mit mir irgendwie heilen. Das ist keine gute Ausgangslage für eine gesunde Beziehung.
1: Gibt es da jetzt so spezifische so Aktivitäten, Ressourcen, die man so empfehlen kann, äh, die einem beim Heilungsprozess von der Trennung unterstützen? So?
2: Also über das Wichtigste haben wir vorhin schon kurz gesprochen, als du gesagt hast, du redest viel mit Freunden. Also dieses Reden, Kontakt mit anderen sein, sich zeigen, Nähe zulassen, das ist so wirklich das A und O und ansonsten alles, was einem als Individuum
1: gut tut. Ich hatte auch manchmal so Momente, wo ich dann abends voll ins Loch gefallen bin, wo es dann gerade die Emotionen mhm. komplett hochkommen. Ich hatte dann so Tendenzen, da ich gesagt habe, ich versuche jetzt einfach lustige Musik zu hören, so die, die mich so aufmuntert, aber ich habe es auch genauso probiert wie mit Musik, die mich dann eher so mit in die Stimmung reinzieht. Aber ich, ich kann nicht sagen, was davon jetzt sozusagen eher richtig war.
2: Hast du total gut gemacht. Beides halt, ne? Gibt für beides den richtigen Moment. Dieses Abendtief, das ist etwas ganz Typisches. Die meisten haben das auch am Wochenende. Gerade so Sonntage sind ja, wenn man Liebeskummer hat, immer so ein ist der schlimmste Tag der Woche für die meisten. Ne? Kennst du wahrscheinlich du nichts. Dann ist es ganz wichtig, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass man diese Zeiten vielleicht wenn man das möchte, nicht alleine verbringt, sondern dass man irgendwas plant mit Freunden, mit der Familie.
0: Okay. Das waren wirklich sehr gute Fragen, Lukas. Dann hab noch einen tollen Tag. Ja, Tschüss gut. Lukas, alles
2: Liebe für dich.
0: Ne? Okay. Dankeschön. Es scheint nicht den ein Liebeskummer zu geben und auch nicht das perfekte Rezept, um über Liebeskummer hinwegzukommen. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die helfen. Reden und Zeit mit Menschen und Dingen verbringen, die einen sonst glücklich machen. Aber vielleicht geht es auch nicht zwangsläufig darum, diese Gefühle wegbekommen zu wollen. Vielleicht kann man sich, so wie Lukas ja auch, auch mal auf sie einlassen. Und dann kann Liebeskummer vielleicht ja auch ein schöner Schmerz sein, so dass er vielleicht auch zum Leben dazugehört und wir daran wachsen können. Uns zwingt, eine neue Seite an uns selber kennenzulernen, uns zu verändern und neu zu orientieren. Und vor allem zeigt er uns, wie intensiv wir fühlen können. Liebe, aber auch Schmerz. Und ist es besser, kein Liebeskummer zu haben, aber sich dafür nie mehr zu verlieben? Ich finde, nein.
1: Servus. Ich wollte mal nur mal so ein kleines Update bei mir geben. Nach dem Gespräch mit der Trennungsexpertin muss ich wirklich sagen, so das hat nochmal so gut getan. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich gar keine Trennungsgefühle gerade mehr, aber es hat mir einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise gezeigt, eine ganz andere Einstellung gegeben, so wie ich mit der Sache umgehe. Ich könnte einfach nochmal viel mit, äh, für mich selber mitnehmen, nochmal so auch so eine, eine Bestätigung zu bekommen, dass halt das, was ich schon gemacht habe, eigentlich zum Großteil schon sehr gut war. Ich merke so, dass ich auch abends nicht so die Gedanken dazu habe, so, dass ich sage, dass es mir jetzt irgendwie mal vielleicht schlecht geht. Vielleicht kommt es nochmal an einem anderen Abend irgendwann vielleicht mal hoch, aber... Das ist einfach, hat einfach ein sehr cooles Gefühl.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast insgesamt habt, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht an die 0174 2745 065. Dieser Podcast geht in eine kurze Pause, aber keine Sorge, ganz bald ist Frank dann wieder mit neuen Folgen am Start. Deswegen abonnieren nicht vergessen, damit ihr nicht verpasst, wenn es wieder losgeht. Die Frage ist ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Ich bin Lisa Sophie Scheurel, Autorin dieser Folge ist Amelie Hörger. Redaktion: Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion: Kaietan Bernrieder. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.